0: По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Ну что, как раньше было лучше или, или хуже? Выясним. Да, будем ворчать сейчас, да, по-старчески.
1: Да, 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 два алдуна. <губ>
0: <губ> да, ну потому что ну, все мы любим поворчать, там, мол, раньше было лучше, сейчас так не делают, он, вот в наше это время вот это все. Вот, ну... Действительно, времена меняются, и некоторые не хотят бежать вслед за паровозом прогресса и остаются, как бы пафосно это ни звучало, на перроне прошлого. Там все свое родное, Курт Рассел такой молодой, и юный Сталлоне впереди. О том, хорошо это или плохо вот, жить прошлым, и действительно ли в былые времена кино было качественнее, актеры умели играть, не то что сейчас, мы сегодня побеседуем.
1: Так ли это плохо, ностальгировать по прошлому? Вот Некоторым людям просто комфортно смотреть старое кино, это их фишка, это их увлечение. Вот у меня мама смотрит в основном советские фильмы. А, так же, как некоторые люди слушают какие-нибудь там ретро-радиостанции или что-нибудь тематическое. Ну, там тот же шансон, да, я вот люблю Стоунер Рок, а он там по своим характеристикам, скажем так, по своим приемам ни никак не изменился, особо там с каких-нибудь с 80-х, с 90-х годов. При этом нельзя сказать, что такие люди вот не развиваются, так как кино вообще не ставит такой цели развивать. В первую очередь это развлечение, а во вторую уже искусство, если мы говорим про Хаос, вот
0: так ли плохо
1: ностальгировать по-прошлому?
0: Да нет, ностальгировать на самом деле неплохо, причем это касается там и кино, и музыки, вообще любых увлечений. Хотя тут, наверное, надо уточнить, это справедливо, если мы берем такое народное понимание этого термина, потому что я вот в интернетах вычитал, что там более медицинское или около медицинской, я там не совсем силен в этом, но вот более четкое определение термина, оно достаточно мрачное, официальное от врачей. Да, такое, что это что-то депрессивное, вот когда тебе тяжело и мрачно там вдали от родины или там, когда ты скучаешь очень по прошлому и тебе вообще от этого плохо. Вот, ну большинство, конечно, под ностальгией наоборот понимает что-то такое приятное, светлое вот это вот как как хорошо было раньше, приятные воспоминания и и, ну, в общем-то, это неплохо. Ну, главное тут не путать, потому что у большинства, с учетом такой ассоциативной памяти, это же воспоминание там не только про кино, а про процесс его просмотра. Вот, то есть у меня много таких же личных воспоминаний. Я помню там, как я у папы на работе впервые посмотрел там фильм «Робот-полицейский», например. И, естественно, у меня как бы впечатление не только от этого фильма, который я тогда наполовину не понял, а впечатление вот, от самого, что я увидел что-то такое необычное. Такого я раньше никогда вообще не встречал. Да
1: мало кто из наших из советских людей тогда видел что-то подобное. Вот, да.
0: вот. И, ну, и тогда же, естественно, параллельно мы смотрели очень много достаточно дрянных фильмов, которые казались нам прям прекрасными. Я помню фильм с Чаком Норрисом «Вторжение в США». Ну, объективно это, конечно, дурь полная, но тогда, естественно, это был восторг там крутой Чак Норрис вообще от всех в одиночку спасает там целый город или всю страну. Разве это удар? Вот удар. Да, да, то есть вот так Казалось, это, конечно, восторг, но по факту, конечно, фильм не очень. И вот плохо, когда люди начинают путать свои эмоции, свои воспоминания с реальными фактами и говорят, нет, ну это же хорошее кино, оно мне так нравилось, там, или мороженое хорошее, да, вот все там. Раньше мороженое было вкусное, я не знаю, как бы кто вообще объективно помнит вкус этого мороженого.
1: Сколько-то там копеек еще стоило.
0: Вот, вот. Это все эмоции, это все такие старые воспоминания. И иногда, если таким пытаешься свежим взглядом посмотреть какое-нибудь кино из прошлого, он становится немножко даже стыдно. То есть мне почему-то сразу в голову пришел фильм «Няньки», вот этот 94 -го года, там, где братья-близнецы такие играли. Его все с таким кайфом смотрели, на самом деле, ну это же бред полнейший вообще, он какой-то совершенно безумный. Слушай, ну это, ну это национальная, блин,
1: какая-то у нас особенность любить этот фильм «Няньки», потому что я до определенного периода, я вот недавно с другом вспоминал тоже вот этот фильм, вообще те фильмы тех лет, я говорю, слушай, эти няньки вообще кто-нибудь кроме российских зрителей видел, потому что я сколько не смотрел зарубежных обзоров западных, про них не вспоминаю, только недавно я встретил там кто-то, два чувака говорят, а помните, были вот эти вот два близнеца, вот, которые снимались вот в таких-то фильмах, и там показывают няньк вот этих как раз-таки, или, или еще какой-нибудь там вспомнить трудный ребенок, который у нас тоже очень любили.
0: А у нас после «Один дома» все вот полюбили вот эти фильмы про детей с один... Потом еще был какой-то Денис мучитель, вот это все, то есть, причем там в отличие же от э, один дома, там, по-моему, у них большинство как бы их, так скажем, врагов, они даже не были злодеями, они просто там каких-то соседей мучили. Ну, то есть это тот же самый Чак Норрис, только для детей.
1: То есть они да, берут да. цель, значит, показать, что ребенок шкадливый и, так сказать, удовлетворить желание детей, посмотреть на то, как, как дети, другие дети хулиганят. Вот, собственно, и все. Да,
0: да, и большинство этих фильмов они достаточно бредовые, но тогда прям какой-то был восторг, это было так весело, так классно. Или там те же ужастики 80-х, которые тоже все смотрели, и казалось, что раньше-то ужастики такие были страшные. На самом деле... Ну, я помню, я в юности пересмотрел этих слэшеров какое-то огромное количество, и мне кажется, этого вообще не надо было делать, потому что, ну, там, что пятница, 13 что кошмар на улице Вязов, там что, не знаю, там сколько их еще было, они, мне кажется, дальше второй, максимум третьей части, их вообще не надо смотреть. Но мне нравится это
1: падение наблюдать, знаешь, как они скатываются с каждой серии Хэллоуин, допустим, со трэшове и И там думаешь, уже к чему же это все придет. Может быть, к чему-то совершенно новому.
0: Мне кажется, в этом плане самое лучшее. Лучшее отражение это восставшие из ада. Вот а, там, ну, первая часть вообще прекрасная, там со второй хуже, хуже, а их уже, по-моему, больше десятка сейчас. И там реально я их смотрел все от начала до конца. Зря <с> никому не рекомендую. Все дальше, ну скажем, четвертый вот вообще не заходите, просто там нечего делать. Вот, я их смотрел все, и вот правда, с каждой частью просто все хуже, хуже. Десятая чуть лучше девятый, потому что хуже девятый снять нельзя. Вот это просто, это прям самое-самое дно.
1: Господи, десятая, девятая часть. Я даже не могу вспомнить сейчас, какой там, кроме опять того же Хэллоуина, что вообще обладало цифрой 9, какая франшиза или 10.
0: А почти все слэшеры, что «Кошмар на улице Вязов» Там, Ну, я могу где-то ошибаться, но там штук по 8 точно их все были. «Пятница» 13, по-моему, больше десятка тоже было.
1: Больше десяти?
0: Мне кажется, да.
1: А, «Джейсон Экс», да-да-да, там «Экс» как десятка, по-моему, да, имелось да, в виду? Да, да.
0: Техасская резня бензопилой там отличалась то, что они ее перезапускали постоянно. Они там были не по номерам, а там то в прошлое, то в будущее, то по новой запустим, то еще как-нибудь. В общем, их там все штук по 10 снимали. Это я не знаю, зачем, для кого. <laughs> Возможно, для таких, как я, которые просто за поем берутся, смотрят все подряд.
1: Ну, такая, как бы жестокая порнография. Ну, что, была бензопила, была кровища, вот, собственно, и какой-то примерно такой сюжет, условный. Я предлагаю разобрать подряд несколько десятилетий и то, чем они запомнились. Вот Самое вообще безликое из них всех — это нулевые. Вот что я могу вспомнить. Именно начало двухтысячных. Я не припомню вообще, чтобы кто-то с улыбкой на лице вспоминал кино или даже моду тех лет. И Я вот как-то, не помню, тебе говорил или нет, что смотрел канал VH1. Там вот рубрика была «Каждый день клипы нулевых» они все настолько друг на друга похожи, и никакой вообще ностальгии не вызывают, что просто даже не знаешь, зачем это все нужно было делать. Вот. То есть вся вот эта вот мода с кепками назад, там, милированные волосы, мешковатая одежда. По картинке там...
0: Наследие 90-х да, 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 Да-да-да-да,
1: в конце 90-х то, что вот было, оно как бы и перешло вот в эту, как бы такую в такую терминальную стадию. То есть этот полный контраст, такой все-таки яркий. Вот. Или там какие-нибудь молодежные комедии вспоминаешь. Там вот этот поп-панк в самом треки, которые потом э, стебали в КВН, да, э, в каких-то номерах. Эти новые течения, которые там возникали периодически. Ты можешь рассказать, что хорошего было в фильмах тех лет? Какое, может быть, они там наследие оставили?
0: Ну, из главных прорывов это все-таки «Матрица», да, там первая часть 99-й год, вторая, третья, там в 2003-м они вышли. А они в один год вышли, вторая и третья? А, по-моему, да, там, по-моему, одна в начале года, вторая в конце, но там, поскольку они же прямо сюжетно продолжали друг друга, то есть, по сути, единый фильм. Мне кажется, что это прямо за один год даже все произошло. Ну, «Матрица», понятно, это принципиально новые технологии съемок вот с этим, как bullet time, да, с замиранием. И плюс, конечно, Ивачовские еще показали, что можно вот сделать такой прямо лютый экшен и совместить его, на самом деле, с достаточно интересными и серьезными идеями. Там постапокалипсиса, киберпанка, да, философское вот это все. И там, конечно, на вот конец 90-х там не только сами даже режиссеры, да, они экспериментировали. Это же плохо понимали и продюсеры, и актеры. Они же изначально приглашали Уилла Смита на главную роль. Это, кстати, тоже вот, когда заговорили про продолжение и стали ворчать там, когда пошли слухи, что темнокожий актер может быть. Вот. Они вообще изначально Уилла Смита хотели на главную роль, а как раз Морфеуса должен был играть Уилл Килмер. Но потом там все переигралось, да. Вот. А Уилл Смит отказался. Собственно, он потом рассказывал, почему он отказался так с юмором. Он говорил, что ко мне вот пришли Ивачовские и стали вот так рассказывать, что, чувак, ты представляешь, вот ты дерешься, а потом прыгаешь, и ты можешь зависнуть прямо в воздухе в середине прыжка, а зрители могут облететь вокруг тебя, пока ты прыгаешь, и мы сделаем вот такие камеры, которые все это могут сделать. Он говорит, я на них посмотрел и пошел сниматься в «Дикий-дикий запах». Не понял, не оценил. Да, потому что просто люди просто не понимали, что это вообще, как, как такое можно снять. А я сразу же, я когда
1: вот увидел, я, по-моему, по МТВ по смотрел, как это все снимали, по-моему, передача «Большое кино» называлась, там Ургант ее вел. И я вот как вот это вот, когда они облетают его вот с разных сторон, я уже тогда предполагал, думаю, наверное, там очень много камер вокруг стоит, которые один и тот же момент запечатлевают, а потом соединяют это все на компьютере. Да, это очень
0: интересно. Ну, вот просто для конца 90-х это было такое очень необычное. Ну, представить, да, когда тебе словами это объясняют, да, тут, тут невозможно. Да, да. Во-вторых, ну, начало нулевых, наверное, мне, как поклоннику ужастиков, важно тем, что это такое время перерождения фильмов ужасов. Ну, там, конечно, все это условно по срокам, но вот там лично я и многие другие считают, что вот 2003 год Дэнни Бойл выпускает 28 дней спустя, это вот такое отчасти начала эпохи пост-хорроров, когда, ну, мы уже обсуждали как-то в теме про, про ужастики, что в 90-е жанр себя чувствовал не очень хорошо, вот, а вот в нулевых как раз произошло такое перерождение, когда их превратили в социальное кино, то есть когда стали рассказывать больше про людей, чем про всяких там этих монстров и Джейсона.
1: Вот пост-хоррор — это очень хорошее хорошее определение для «28 дней спустя», потому что там тебя в основном-то и не пугают а, зомби, а Показывают последствия и человеческие отношения.
0: Вот да, да, да. И тогда же там появилась пила Джеймса Ванна, тогда же там другие Алехандры Аминобара то есть такие фильмы завязанные на человеческих эмоциях. А тогда же, кстати, рассвет мертвецов снайдеровский вышел.
1: Это где они в этом супермаркете сидели.
0: Да, да. Но это как бы изначально это был старый фильм Ромеро, вот, а Снайдер как бы его переснял в современном виде. Ну вот, наверное, это такой достаточно яркий момент вот в первой половине нулевых, и, наверное, еще о чем стоит сказать, это период обновления телесериалов, то есть как раз это эпоха, когда там появились «Доктор Хаус», «Клиника», «Декстер», «Остаться в живых», ну, последние сезоны «Друзей» тоже завершение уже, то есть э, сериалы становились такими более современными, привлекали новую аудиторию, немножко другие форматы захватывали. Вот, а Тут, кстати, я Пользуясь случаем, что называется, хочу затронуть одну тему вот как раз связанную с ностальгией. И мне кажется, со мной многие не согласятся, но вот я, прям не первый там, день, не первую неделю уже вот про это думаю. Я много раз упоминал, что я люблю классику, и там и сериальную, и киношную, вот и там пересматриваю и «Твин Пикс», и Сайнфилда, и многое другое. Но при этом я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые странным образом, вот зациклились как раз на сериалах где-то начало нулевых, и они там бесконечно пересматривают того же хаоса. Это, конечно, все прикольно, но у меня иногда возникает ощущение, что люди почему-то, зачем-то упускают огромный пласт культуры, то есть я тоже пересматриваю старые, но у меня, конечно, новый поток информации постоянно идет, да, все время смотришь и новые. А вот вполне там конкретные люди, да, и пишут про это, и говорят, что вот там, да зачем, вот лучше я там клинику пересмотрю лишний раз, все это прикольно, но я иногда думаю, что ну как так можно? Ну, во-первых, потому что там тот же хаос. Сейчас вот меня, может, кто-то побить захочет. Мне кажется, он морально устарел уже, потому что, ну, тогда это было такое. Вот этот вот гений-социопат такой, циничный достаточно.
1: Образ устарел, медицина продвинулась вперед, и большинство всех этих методов лечения уже...
0: Да, да и даже там чисто человеческие темы, там, про общение мужчин и женщин, они тоже поданы уже, ну, немножко не, не, не так, как это сейчас воспринимается.
1: Сексизм в шутках, может быть, в каких-то Многовато, да, да.
0: И даже там та же «Клиника», которая, конечно, она прекрасный такой филгут сериал который всегда можно включить, чтобы поднял себе настроение, приятно все, но мне кажется, зачем там в пятый раз пересматривать клинику, если появился тот же Тед Ласса.
1: Слушай, ну вот у, у человека существует какая-то комната, где ему приятно. И вот если он зайдет в нее, он может из нее не выбраться и смотреть всю жизнь Доктора Хауса и говорить, что не, вот только Доктор Хаус, пацаны, и, и клиника и все, и не смотреть дальше. Вот. а ключ от этой комнаты он, он потеряет и все и не выберется из нее.
0: Мне, во-первых, обидно, пафосно прозвучит, но за искусство, потому что снимают очень много хорошего, очень много крутого. Потому что когда-то это все было текущим
1: искусством, да, то есть текущими да. сериалами. Когда-то они были актуальны тоже, вот. Но их время тоже прошло, и то, что сейчас снимают, когда-то пройдет время, и Теда Ласса уже будет как бы не то, что стыдно смотреть, а как-то уже...
0: Ну, он просто, да, будет неактуален уже, да. Да,
1: Дед, посмотри что-нибудь другое, как говорится. Может, раньше все таки было лучше? Вот несколько лет назад всех дико вдохновляли 80-е. Очень странные дела, первому игроку приготовиться. Еще раньше были «Кунг Фьюри», мини-фильм такой, «Турбо пацан», уже полноценный такой. Почему всем так нравятся эти 80-е? Вот дело в том, что прошло достаточно времени, и эпоха настоялась.
0: Ну, я думаю, тут как раз отчасти дело в возрасте там и режиссеров, и сценаристов, и многих зрителей. Ну, потому что вот те, кто вырос на культуре 80-х, им сейчас там слегка за 40 или там около 40, и вот они как раз сейчас руководят, продюсируют кино и сериалы и так далее. И, конечно, они закидывают туда вот свою ностальгию в эти сюжеты. А, ну, по сути, опять же, это тоже неплохо, потому что, ну, и у зрителей точно такая же ностальгия, почему бы не использовать это, если всем это нравится. Вот плохо лишь то, что это с какого-то момента переходят уже просто все границы. То есть там очень странные дела в какой-то момент задали вот этот тренд, там авторы, вот братья Даффера, они не скрывали, что вот у них есть много любимых фильмов из 80-х. И они вот просто их вспоминают, и буквально там и визуально, и текстом цитируют вообще. Бесконечно. Ну, и с другой стороны, первому игроку приготовиться, где
1: уже это все в такой, прям вот просто в концентрированном виде тебе да, подают.
0: Это еще в фильме, а в книге там этих отсылок было еще больше. То есть в фильме их количество даже немножко снизили. Там буквально каждая фраза, каждая строчка была там цитата из какого-нибудь фильма, игры, книги или чего-то еще. Ну, это, наверное, то, на что делали основной
1: упор. Да, те, кто писали книгу, авторы книги. Может быть, из-за того, что недостаточно было у них литературы какого-то опыта, поэтому они решили бить по отсылочкам.
0: Ну, да, это чисто такой ностальжи, да, вот мы соберем все, что вот что вспомнилось, и взять надо вписать. А в фильме там даже, мне кажется, отчасти спасло, что они не на все просто права смогли получить. А то так было бы еще больше. Угу. Может быть, было бы еще больше, да. Но я вот четко могу сказать то, что точно помню. Там же в фильме они попадают в фильм «Сияние», да, а в книге это был фильм «Военные игры», вот они, видимо, его не смогли вписать, взяли что-то там более популярное, вот Кубрика, например. Вот, э, а в «Очень странных делах», мне, кстати, очень вспоминается часто третий именно сезон, который в России вызвал вообще очень сильное горение со всех сторон, потому что там вот эти вот злые советские солдаты, да, злые очень тупые, конечно же. И все такие, ну, типа, вот как американцы представляют СССР. На самом-то деле нет, это как американцы вспоминают кино 80-х про СССР, потому что как раз тогда, вот если посмотреть фильм «Красный рассвет», который там в каком-то 80-х как раз где-то выходил, вот там как раз и были эти злые русские. Это штампа о холодной войне, господи, не больше. да. А в очень странных делах там как раз, ну, шутят над этим, что там вот как раз появляются якобы вот такие глупые, гротескные персонажи.
1: Причем, когда также вьетнамцев тупыми показывают, никто из наших не возмущается, Ну, нет,
0: да, вы не понимаете, это другое. Да, да, да. Вот. А мне в плане ностальгических всяких сериалов там или фильмов по 80-х нравится «Кобра Кай» как раз. Это такое продолжение там серии фильмов «Малыш-каратист» там или «Карате пацан», вот там как переводили, каратехит, короче. Первый фильм, там, если вдруг кто не помнит, это вот этот скромный, забитый Дэниел Ларус, значит, находит себе наставника мистера Мияги, и тот его тренирует боевым искусством, и в финале он становится, значит, таким крутым каратистом и выходит там даже на турнир, и злодея, которого играет Уильям Запко, он побеждает. Там дальше много продолжали этот фильм, опять же, с каждым разом было все хуже, как у любой франшизы. Вот. А что сделали в сериале? Там, на первый взгляд, они просто повторили Эту идею, но С прошествием времени, то есть они пригласили Тех же актеров, но сделали их уже наставниками Но в чем кайф? Во-первых, сюжет переворачивает То есть, собственно Бывший злодей, Джонни Лоуренс Вот которого Запка играет Он становится наставником скромного забитого юноши, а который был хорошим, он сам того не понимая начинает помогать злодеям. А еще прикольнее, что там дальше, в отличие от старых фильмов, ну, в старых фильмах как все было, вот это добрый, этот злой, все четко. А здесь показывают все очень неоднозначно, потому что у всех, ну, можно сказать так, своя правда, да, каждый стремится сделать лучшее, но на самом деле получается там кто добрый, кто злой, тут уже сам разбирайся. И там даже показывают, что вот эти вот скромные ботаники, которых все вечно мучили, если они вдруг обретают какую-то силу, они могут стать неадекватно жестокими и начать всем мстить. То есть, вроде бы они взяли классическую тему, вроде бы они взяли старых актеров, но при этом сделали другую мораль, более современную, более жизненную, что нет такого четкого добра и зла, у каждого какая-то есть своя мотивация, и каждый что-то пытается добиться. Вот. И вот мне кажется, это хороший пример такого ностальгического Проекта, который вот не просто паразитирует на классике, как очень многие другие, что сейчас продолжают и перезапускают. А вот он ее развивает, дополняет и как-то облекает в какую-то такую интересную форму.
1: Продолжает. Вот, как, допустим, Белый тет третья часть. Мне на чем понравилось, то, что она пропродолжила. Вот. А то есть, там не было какого-то там какого излишнего паразитирования: типа, «А помните вот это, а помните вот это. То есть, там, прям видно было, что эту часть готовили еще чуть ли не 20 лет назад. А Но он,
0: он забавный такой. Там эти дочки их очень смешные. Да, да, да,
1: да. 90-е. Откуда у нас такая нездоровая любовь к этому десятилетию в нашей стране, в которой практически не было ничего хорошего? Конечно, так можно сказать про любое десятилетие. Везде были свои проблемы. Но, по-моему, их было слишком много, чтобы вот уж с таким, с такой любовью, с таким прямо пиитетом относиться. Но, допустим, вот как-то в году в 2008 в ВКонтакте начали появляться паблики, типа там «Мы из 90-х», а помните вот это вот все «Зука», «Юпи», вот эти Ж вот... Жвачки, вот эти Да-да-да, да да, радужные вот эти вот как вот эта вот штучка на пружинки, да, вот пружинки, и все да, они
0: пластмассовые были, да, да, все
1: вот эти вот атрибуты и как-то, ну, блин, через чур если взять фильм «Трудный ребенок», у нас, если найти обзор какой-нибудь нашего обзорщика, то он будет говорить, что как это было круто, а помните, знаете, как этот пацан выглядит сейчас. В западных обзорах ты такого не найдешь, потому что пацан тут никому не интересен, это ноунейм, no это такая жалкая пародия на Макалея Калкина, вот, просто, ну, и так, так создатели исходили из того, что нам нужен Макалей Калкин, вот, поэтому мы возьмем вот этого рыжего пацана и пусть он будет хулиганить тут. Для начала, вот, что было действительно хорошее. Вот какой-то бум-комедии можно, да, назвать, там, ситкомы всякие, там, вот, звезды из Saturday Night Life, которые нашли себя на большом экране, там, Крис Фарли, конечно, разного абсолютно качества были комедии, там, Адам Сэндлер, ну, какие-то были там про Билли Мэдисона, да, неплохие вещи, вот, Уилл Феррелл, Джим Керри. Что там было, что было действительно хорошо тогда?
0: Ну, на самом деле, я ко многим комедиям 90-х тоже отношусь с сомнением, ну, наверное, просто из-за их количества. Не, ну мне некоторые нравятся, но просто... Может, опять же, слишком много их посмотрено. И просто, если задуматься, в 94-м году вышло три фильма с Джимом Кэрри подряд. «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой еще тупее». По отдельности, они, конечно, забавные. Ну, такие, понятно, простые максимально, но забавные. Но вот мне кажется, что три фильма таких за год, да, где все построено только на том, что Джим Керри как-то смешно кривляется и творит какое-то безумство. Да, они нащупали, типа, о, смотри, какая, какая у него мимика, давай
1: его везде снимать будем.
0: Да, вот, это просто... Ну, мне кажется, слишком Но что хорошего было в 90-х для э, мирового кино, это как раз такой выход на новый уровень к э, постмодерну. И в этом как раз вот помогли новые режиссеры, такая новая кровь. То есть где-то с 90-х как раз пришли режиссеры и начали, так скажем, пересобирать жанры, да, там, делать какую-то деконструкцию то есть братья-коины. Там со своим большим Лебовски, Фарго, Тарантино, конечно же, там со своими друзьями, с Робертом Родригесом. То есть, что они делали? Они вроде бы брали старые жанры, вроде бы брали старые приемы. Но делали это все по-новому и вообще по-другому. Вспоминаем «Бешеных псов», первый фильм Тарантино. Да, классический фильм «Ограбление», в котором ограбление не показывают. То есть, вот взять идею такого фильма... Они,
1: они идут в банк или куда-то там, да, и, и возвращаются из него?
0: Там показывают это ограбление в середине немножко, чтобы пояснить уже сюжет. А все остальное время это они сидят в гараже и как бы разбираются с последствиями этого ограбления. То есть он, он взял классическую тему, но другую ее часть. То есть вывернул все по-другому. Вот и вот этот постмодерн он тогда очень сильно стал распространяться. Так очень хорошо выстрелил. Другое интересное направление, кстати, это переосмысление таких классических, прям максимально классических сюжетов в современной версии. Ну, тут про художественную ценность можно спорить, но вот там было много этих фильмов, то есть были «Бестолковые», это «Эмма», Джейн Остин только в современном виде, там были 10 причин моей ненависти», это «Укращение строптивой», были «Жестокие игры», это, понятно, опасные связи. И тут на фоне всего этого, кстати, получается ироничная история, что вот мы сейчас там многие ностальгируем по этим 90-м, а по сути кино-то времени было собрано из более старого кино или там вообще литературы. То есть, история, она так, ну, не циклично, она по спирали развивается. То есть, да, мы вспоминаем про 90-е, которые на самом деле там у того же Тарантино были воспоминаниями о более старом кино, там, из 70-х, 80-х. Что касательно СССР, потом России, ну, тут, наверное, да, десятилетие было жестоким и мрачным, но, наверное, эпоха перемен. В кино она, конечно же, тоже появилось, это впервые кино стало прям по-настоящему свободным. Тут, кстати, хорошее отражение, что многие классики, там, вспомним того же Леонида Гайдая, вот они в тот момент стали устаревать, да, то есть там Гайдай выпускает «Операция кооперации» или «На Дерибасовской хорошая погода», которые, ну, на тот момент они были веселыми но кино такое, отставшее от времени уже получилось. Впервые у нас зато появилось кино, которое можно снимать вот как угодно, и, наверное, Ярчайший пример это «Интердевочка», которая вышла в конце 89 -го года. Опять же, про ее художественную цену где-то можно спорить, но это символ эпохи. Это фильм, который снят на частные деньги, это фильм, в котором не нужно было согласовывать там, сценарий с партией или с кем-то еще, да и бабах, у нас на экраны выходит фильм про секс работниц. То есть раньше понятно такого произойти не могло, вот. И вот это ощущение перемен, ощущение того, что можно снять что-то принципиально новое, что-то другое. Оно, конечно, было очень крутым. Ну, понятно, что на фоне этого выходило очень много подкровенного трэша, но все-таки кто-то наконец-то получил возможность самовыражаться. Ну, или там того же брата, до да, конца 90-х тоже в середине 80-х его снять было бы невозможно. С настолько неоднозначным героем, неоднозначной темой.
1: А какой фильм посмотреть человеку, чтобы привести его, так сказать, в чувство и как-то ну, пробудите его от этого вот фанатизма, от этих вот грёз по 90-м. Потому что, ну, чрезмерная ностальгия все же искажает как-то реальность. Люди тоскуют по образам и предметам, а думают, что тоскуют по целой эпохе.
0: А, ну, тут в зависимости от трактовки вопроса у меня сразу несколько советов. Если говорить про... Раньше снимали лучше, то мне в голову приходит э, фильм оно по Стивену Кингу. Причем, вот подряд, если посмотреть версию 90-го года и версию 2017 -го года. То есть, может, со мной кто-то не согласится, но в фильме 90-го все держалось только на тиме Карри, который играл, собственно, Пеннивайза. И там парочки еще актеров. В остальном это ну, вообще почти ни о чем. Он настолько просто поставлен. Вот если сейчас посмотреть его свежим взглядом, то он максимально примитивный. И новый фильм, он настолько по качеству, по уровню по подаче и даже по теме интересней, что ну, вот он ярко показывает, как развилось кино вообще за это время, особенно первая часть. А еще можно вспомнить, кстати, что в девяносто пятом году вышел совершенно позорный «Бэтмен навсегда» с Вэллом Килмером в роли Бэтмена. Да. Там, кстати, тоже был Джим Кэри, без него не да, обошлось. Да, да. А
1: Шварценеггер был в этой части, да? Это в
0: четвертой он был, нет, четвертая часть, это лучше ее вообще, вообще даже не вспоминать. Там же Джордж Клуни играл Бэтмена. Третий был плохим, но по сравнению с четвертым третий был хорошим еще. Кстати, на самом деле, я в какой-то момент жизни нашел способ смотреть четвертого Бэтмена, который был Бэтмен и Робин. Это хорошо, если какое-то мероприятие, там тусовка, там что-то такое, да, или есть какой-то большой экран, вот можно его включить, но обязательно без звука, ну и там фона включить какую-то музыку, потому что картинка максимально яркая, максимально глупая. Главный текст не слушать, за сюжетом не следить, а вот то, как они там на дверях летают, вот мистер Фрис, вот это. А, так это кино для ресторанов
1: получается,
0: да, да где да, телевизор да. висит, да, а звука нет. Да, картиночка такая. Вот все такие яркие, гротескные, этот у Бэтмена костюм с сосками. То есть, все это потрясающе. Вот в 90-х выходили такие фильмы про Бэтмена. А вот в 21 веке вышел Темный рыцарь. То есть, вот, пожалуйста, сравнение. И кто же снимал лучше? А если говорить так более серьезно, про жизнь быты вообще, вот про эпохи то мне в голову приходит неожиданный пример. Это не кино из 90-х и даже не кино про 90-е. Это современный фильм под названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Чем он прекрасен? Тем, что он на примере героев показывает разницу между вот двумя эпохами. Между бандитами из 90-х и вот этими бандитами-хулиганами из нового времени. То есть, современный хулиган, он может быть весь такой из себя гопник, но он встречает, значит, бандита из 90-х, и тот сразу достает ствол. Это очень хорошо показывает, насколько изменились времена и насколько все-таки, наверное, новые времена стали как-то человечней просто. Вот. Ну, лично на меня он такое впечатление произвел, он очень хорошо отрезвляет, что вот хочется да, вспомнить 90-е, а потом понимаешь вообще, чем руководствовались многие люди в то время, и так, окей, окей, лучше современность.
1: Играть на ностальгических чувствах со стороны продюсеров и студий — это дурной тон или нормальная реакция на спрос? В конце концов, вот бесконечные перезапуски одних и тех же франшиз, там «Охотники за привидениями», «Черепашки-ниндзя», в какой-то мере они не позволяют нам иметь что-то новое из-за Уютности, ностальгии, вот этой вот поддерживаемой вокруг нас зрителей, вот этой зоны комфорта, мы получаем меньше качественного продукта. Вот формула «раньше была лучше», в таком случае только мешает. Ты так
0: не считаешь? Но тут снова весь вопрос в том, как это делают. То есть те же комиксы про Бэтмена или там, фильмы комикса про Бэтмена, вот их перерабатывают раз за разом, но каждый раз их адаптируют к новому времени. Да, в 60-х это был там смешной Бэтмен, потому что не могли делать серьезные истории про них. Там, в 80-х он был таким готичным, сейчас там, это был Кристиан Бэйл, такой более модный, стильный, технологичный, да? Потом там Афлик это вообще такой мрачный и уставший. Вот, ну так можно, ну и даже там даже нужно делать. Опять же, старые сюжеты часто перезапускаются. Главное, как-то их Адаптировать под новое время, потому что ну, там, старых черепашек ниндзя 90-го года, при всем моем обожании этого фильма, новое поколение вряд ли сильно захочет смотреть, потому что, ну, вот эти старые куклы, они не очень-то сейчас уже впечатляют. Но про черепашек ниндзя как раз, к сожалению, до сих пор ничего лучше не сняли. То есть, они все достаточно бестолковые новые фильмы. Ну а так, в принципе, индустрия ремейков, конечно, она работает уже. Много десятилетий мы это опять же обсуждали в отдельном подкасте, да, про ремейки, что в джазе только девушки, лицо со шрамом, нечто, это вот тоже все ремейки, которые сделали настолько удачно, что они стали лучше оригиналов. Другой вопрос, что слишком часто ремейк превращают в самый банальный набор ностальгических элементов, то есть просто чтобы из зрителей повыдавливать слезы и, на мой взгляд... Задеть какие-то триггеры внутри. Да, да, вспомнил, вот чтобы ты вспомнил ощущения из детства. Вот этим грешил, вот, по-моему, Король Лев новый. То есть в него, в принципе, не добавили ничего нового, только вот похвастались, что мы теперь умеем делать крутые спецэффекты. Это у нас не мультик, а почти что как фильм. И это то же самое, кстати, про дампу можно сказать, потому что ну, тоже там ничего нового не увидел, хотя его вроде живую версию снял Тим Бертон но ничего как бы не запоминается из него. Чем это подтверждается? Я читал много отзывов вот взрослых людей на Короля Льва, и буквально в каждом втором я встречаю вот эти фразы, как будто вернулся в детство, я вспомнил, как смотрел. То есть он просто пробуждает твои воспоминания о том, как ты смотрел первый мультик. И все Ну вот ну, он сработал, но мне кажется это совершенно нечестным, то есть э, сам по себе в отрыве от старого он не несет никакой ценности, вот это, мне кажется, вредит. Какие твои прогнозы? Почему будет модно ностальгировать
1: в ближайшее время? Может быть, ретро-70-х внезапно там, люди вспомнят прическу Валерия Леонтьева и скажут «Вот это, чуваки, круто! Теперь это новый тренд».
0: Джимми Киммел так делал. Да. А он кого вспоминал? Леонтьева. Леонтьева? Не, у, не, у него был просто в передаче как-то ему прислали портрет, что типа если на вас надеть парик, вы похожи на Валерия Леонтьева. И он надел, и реально он похож.
1: Прикольно. Вот есть какие-то предпосылки в современном кино и сериалах. Вот, то есть Ванда Вижен нам пытался как-то подмигивать, что вот типа может быть какие-то старые сеткомы х аж годов. Вот, может быть какие-то уже наклевывают тренды.
0: Ну, как мы уже неоднократно говорили, да, вот сейчас вот эта эпоха постмодерна или даже там метамодерна, поэтому в принципе почти все наше современное кино и тем более сериалы они так или иначе ссылаются на что-то более старое. Да, Иван Vision это, кстати, очень яркий пример когда они вот просто откровенно взяли ориентиры там, начиная с «Я люблю Люси» и заканчивая там сериалами 90-х уже или там нулевых. Вот, и просто начали их цитировать в совершенно другом жанре, казалось бы. Вот, так что вспоминать будут, мне кажется, буквально все но если говорить чуть более четко то, наверное, тренды, они вот идут так стабильно, то есть идет время и с отставанием там на 20-30 лет идут ремейки. То есть сейчас мы вспоминаем там 80-е 90-е, там пройдет еще десяток лет, будут ремейки нулевых. Сейчас их только-только начинают делать, но скоро будет больше. Основной тренд, который идет сейчас, это переделывать все в сериалы. То есть, если были старые фильмы, и из них надо сделать современный сериал. А иногда это там ремейки классики, то есть, берут знаю, Тернера Хуч с Томом Хэнксом, и снимают новую версию, ну, уже без Тома Хэнкса, вот на Disney+, Plus выходит сериал. Там четыре свадьбы одни похороны, клуб первых жен, будут там потом еще балбесы, в общем, там Почти все, что можно более-менее вспомнить, из него пытаются сделать новый сериал. Другие, что делают, берут и продолжают классику. То есть, та же «Кобра Кай» мы уже вспомнили, или «Могучие утята» выходят на Плюс, это Эмилио Истовест, там в роли тренера хоккейной команды. Были такие старые фильмы, теперь это новый сериал. Или там «Секс в большом городе» возвращается без одной актрисы, но снова там они что-то все вместе. Кстати, интересный тренд на фоне всего этого, это я даже не знаю, как это определить, такие метасериалы, или как бы это назвать, когда актеры играют самих себя, или там продюсеры, или кто-то, ну, вот Ларри Дэвид, да, создатель Сайнфилда, потом стал выпускать сериал «Умерь свой энтузиазм». Это Ларри Дэвид играет Ларри Дэвида, создателя Сайнфилда, то есть он играет сам себя, такую гротескную версию, ну, вот, там попадает в разные забавные ситуации, да. Была еще попытка точно так же переснять «Беверли Хиллс 9210», очень плохая попытка на самом деле, то есть это сериал про то, как они пытаются снять новую версию сериала. Глупость полная, то есть ощущение пол Главное, что они просто забыли туда придумать сюжет, но вот он, в отличие от Ларри Дэвида, он, конечно, провалился по всем параметрам. Или там были даже эпизоды, кстати, очень классный сериал, где история основная вымышленная, но там есть Мэтт Леблан из «Друзей», который, собственно, играет такую гротескную версию Мэтта Леблана – стареющего актера, который так и остался вот в плену образа Джоуи и никак от него не может отойти. То есть вот сейчас все больше вот таких проектов, которые как бы, ну, не совсем слом четвертой стены, но они так выходят за границы сериала и рассказывают уже про его там актеров или создателей. Вот, ну вот, наверное, вот это сейчас основные тренды, ну что дальше будут переделывать, никто, наверное, не знает, а, ну американцы вообще там сейчас пытаются переделывать вообще все, то есть они все фильмы, все чужие фильмы, то есть они даже взяли «Паразитов» который Оскара получил и тут же стали делать из него свой сериал. Вот там вроде бы Марк Руфоло будет играть. Вот они пытаются в сериалы превратить все. Ну, может быть, там через пару лет отойдет такой тренд. Ну вот последний вот этот
1: спешл друзей, который где они собрали актеров и назвали это как бы спешл, и никто не знал, что думали, что это будет полноценный эпизод с персонажами, а это просто вернулись актеры. Просто пообщаться. Просто пообщаться, да. Ну к большому моему сожалению, на Мэтью Перри было очень больно смотреть. Ой,
0: это, это самая грустная часть, и мне кажется, все почти с этим согласились, да, но видно, что человеку это не очень нужно, и он некомфортно вообще себя чувствует. Да, там. блин, еще обидно было, что каких-то там 10 лет
1: назад, когда он там, допустим, приходил на интервью, не помню, на Эллен-шоу, или где он рассказывал, как он озвучивал персонажа в игре Fallout New Vegas, он был еще нормальный, а сейчас вот так вот все изменилось, что некоторые люди стареют вообще просто с, с бешеной скоростью. И очень смешанные чувства, да. И, конечно же, когда вышел... Во-первых, ведущий вот этот вот, как вот Джеймс Корден, да? Да, да. В, ну, как-то, ну, конечно, да, такой так себе выбор. Но когда вышел Джастин Бибер в костюме вот этого вот картофеля... Вот
0: эту часть я вообще не понял. Вот, Зачем? Какое отношение он имеет к друзьям? Да, да, да. Вот, это, вот эта вся молодежь, которая там появлялась, то есть, ну, мне кажется, это причем даже и не то поколение, да, уже, которое прям фанаты фанаты друзей, это было странно. Но мы, в принципе, показалось, что этот эпизод слишком длинный. То есть его там сократить в половину, вот типа встретились, приятно пообщались и закончили. А
1: они и так его вроде как урезали, да. Вот. И мне из этих вот из ревайвелов, каких-то там, ну, из каких-то, когда собираются актеры, мне нравится: Господи, не помню, как ведущего зовут, который собирал по зуму вот в том году: актеров из Назад в будущее, из Мир Уэйна, Властелин колец. Это было классно, да. Да, вот это вот, это очень хороший формат. И люди сидят в своей в непринужденной обстановке. Никто не объявляет это как какой-то грандиозный спешл. Вот не пропусти. Новые эпизодища, вот. А помнишь вот это, а помнишь вот это. Вот нет, то есть там все просто собрались актеры.
0: Заметь, что мы к финалу все-таки сорвались и стали говорить, а вот в наше время а... вот молодежь-то не понимает уже.
1: Не, ну мы сошлись на том, что Джастин Бибер это плохо.
0: Это будет у нас отдельный эпизод.